0: 万纸牌故事，最困难的是征服第一个世界。把战场上的嘈杂声响称作咆哮，并不怎么公允，更是对着雄浑之声的轻慢。这分明是一部交响乐，工程械的轰鸣是低音部，为落石做的古典伴奏。掏出的巨石在空中静默无声，落地时则将成排成列的人砸为齑粉和肉酱。人类与野兽，怪物与更可怖之物，钢铁交击的刺耳尖啸，一波又一波的杀戮音浪，响彻于这一切之上的，则是那和声。那些或胜利、或恐惧、或痛苦、或愤怒的呼嚎，千万道嗓音只为这一桩事业献生。大人，我们的敌人正在准备撤退，他们的侧翼已经溃败。您的命令是：我的副官深躬行礼，我不禁非常失望地发觉他的盔甲。竟是如此的干净。派两个师进入峡谷，切断他们的后路。他畏缩了一下。这会让我们最疲惫的部队中的两个师迎战他们战力最强的增援部队，损失会非常惨重。然而，这样我们将会确保所需的补给。你知道我们现在在什么地方吗，副官？看看你的周围，你看见了什么？他放眼四下望去。我不知道，长官，一片原野，各种石头，还有几处遗迹。没错，几处遗迹，曾在这里生活的人被称为奇奥卡人，在他们引发第七次灾变前，他们的帝国存在了将近三百年。他们是举世无双的恶魔幻师，是魔法与战争艺术的工匠。虽然我们现代的字母表源自里克斯，可你要知道，我们的语言是从奇奥卡人的语言直接演化而来。他们有一个词，意思是不计代价的胜利。你知道这是哪一个词吗？副官摇摇头。其实就是“胜利”这个词。只有弱者才需要再做区分。我向侍从打了个手势，让他把头盔交给我。我驱动坐骑，加入冲锋。当一切结束，我抬头望向漫天煤灰的天空，空气污浊而恶臭，但填满胸中的感觉却又十分美妙。无论环境如何，胜利的味道总是甘甜的。一位赤猴回报，他的盔甲沾着血迹，包括一些他自己的。两支部队自西北方接近，大人，打着瓦兰提和拉西玛的旗帜。我皱起眉头，瓦兰提可没传消息说他们会派军队到这附近来，那么拉西玛呢？有多少人？多久会到达？一个整编军团，是骑兵，没带工程械。我们被拉西玛骑兵和瓦兰提的部队包围了。这么说，我们被出卖了。有意思。赤猴惊慌的表情让我笑了起来。我们出了一招，拉西玛却骑高一招。我多少能预料到瓦兰提会出卖我们，但我没想到。他们会选在这么个绝佳时机，那我们怎么办？不怎么办。如果拉西玛愿意谈判，我们就谈；如果不愿谈，我们就死。拉西玛领主的军帐是这个人身上令我讨厌的一切事物的集中展示。这是一座移动的宫殿，巨大又豪华。墙上的挂毯展示了他的一笔笔战功，这些倒是没有夸大，因为拉西玛不是个爱吹嘘的人，但是艺术品味却很差。要是不愿费功夫认真制作，那还纪念个什么劲？拉西玛领主坐在一张正经八百的王座上，穿着他的宫廷仪甲，当然。很多领主都会这么穿，也多少能有点作用，因为没有哪个正常人在面对一位战士时会连盔甲也不穿。但这是一种宣誓，体现的是他在自己地盘上的安全感，多半更是傲慢的宣誓。拉西玛是个身材魁梧的男人。蓄着胡子的脸上挂着笑容，啊，尼西兹领主，再次见面十分荣幸。对这样见面的场合，我很是抱歉。在被引领进这个房间前，我已经被解除了武装，但他们并没有卸下我的盔甲。要是他们试了，有不少人会丧命。我点了点头。他继续说道：“我对你手下军队的素质相当赞赏，他们在投降时大都很有秩序，你把他们训练的很好。那么我得赞赏你选择瓦兰提人做同谋，人数不多，刚好便于胁迫，又那么接近我，便于获得可靠情报。”而且这么多年来，他们又显得相当忠诚，我从未怀疑过他们会背叛。你知道的，瓦兰提伯爵仍然认为你要对他儿子的死负责，就是这么回事。我笑了，我倒真希望他这么想。我是盼着那个小鬼死，然后他就死了。那孩子的剑术实在太差。拉西玛皱眉。我们之中的一些人有着更高的追求，尼西兹领主，想要团结民众，结束战争，开始重建。听起来像是完全不了解我们的历史的人、啊。是的，的确曾有过和平时期，甚至还维持了几十年。但我们随后就又露出了本性。联盟越大，崩溃的就越暴虐，然后灾变到来，而灾变总会到来，混乱随之而来，只剩废墟。所以我还是比较喜欢我的规划：统治坟场和血染的田野吗？我咧嘴笑了起来。无论如何，你的征战岁月结束了，我会给你臣服的机会，否则我们就在明早将你处决。我喃喃低语说出了七个字，我们两人的耳朵里都嗡嗡作响，而拉西玛更是摇起头来。你说什么？我没听见。我打了个响指，接着拉西玛的一位护卫就开始颤抖。他东倒西歪，深一脚浅一脚地向我走来，拔出自己的巨剑递给了我。我又打了个响指，房间里的另外六名护卫全都瘫倒在地。变成了毫无生气的尸体。殒命魔法的浪潮，尝起来就像是嗓子眼里灌下滚烫的焦油。拉西玛拔剑起身，顿了一下，才认清自己的处境。怎么回事？卫兵，我向他致以微笑。接下来的几分钟里。不会有任何声音从这里传出去。至于你的贴身护卫，几年前我就对他们下过了诅咒。不过直到刚才，我都不知道这结界居然可以维持这么久。我还真是走运。拉西玛气急败坏的环顾四周，一句话也没说。接下来将要发生的。是你我进行一场挑战仪式，然后我就会接管你的军队。他嘲弄我：“你从来就没有尊重过古老的法典，还什么挑战仪式，真是荒谬！”你说的当然没有错，这很荒谬，可你是个公认的正人君子。这就是你才会做的蠢事，而且不管怎样，我都会杀死你，然后告诉你的部下这就是事实。所以，我们最好就这么办吧。拉西玛狠狠地将头盔面罩扣在他涨红的脸上。“你这个懦夫，尼西兹！如果你想这么死，那我就成全你。”我摆出侧身迎战的架势，举起巨剑指向他。来吧！巨剑是一种很容易被人误解的武器，新手能认识到它沉重的分量和挥砍的威力，于是便认为值得付出十足的力道。然而，这与真相完全背道而驰。这是一件复杂到难以言明的工具，既是一根杠杆，也是一把锋利的蝎子，但不是一根让你凭着狠劲儿挥来挥去就行了的大铁棒子，特别是在对付拉西玛这种蛮汉的时候。拉西玛比我更高、更快，也更年轻，他完全可以单手持剑。仅是凭力道就能摧石碎骨，所以我任由他先发起攻击。他以一连串大开大合的追身斜劈开场，我则与他保持着距离，正好处于他挥砍范围的边缘。我把重心压低，试图避免实打实的格挡他的攻击。一记硬碰硬的格挡。就跟被直接击中没什么两样。他劈出一道大范围的横砍，我则近前迎上。当剑锋逼近，我迅速将剑上翻，引着这记劈砍划过我的头顶，给我留出了一个直刺拉西马右臀的角度。尽管他穿着盔甲，但我知道这已经伤到了他的骨头。他的身体剧烈的蜷缩了一下，但值得赞扬的是，他还是稳住了身形，没有倒下。但这已经无关紧要了，像那样的一道伤口会限制他的移动，而且面对一位愿意耐心迎战的敌人，这意味着战斗已经结束。在接下来的两分钟里，我耗尽了他的体力。鞋刺中了他的肩膀，又飞快地划伤了他的左膝。他盘身上前，想拼命孤注一掷，而我则挥剑上挑，打碎了他的两只手腕，也砸飞了他的剑。拉西玛跪倒在地，几乎无力再撑起身体。他气喘吁吁，迫切地想呼吸空气，也迫切地想找个解脱。我举剑捅进他的后脖颈，一切结束。事情在那之后迅速变得一发不可收拾。拉西马的部队出于某些原因怀疑我对事情经过的说法，我一路杀回自己的部队，可我的部下都已经放下了武器，等着我谈判的结果。一些仍然效忠我的手下助我冲出了拉希玛的营地，但我们自然会被再度追杀，而且比起第一次会更加狼狈。我逃进了群山和遗迹之中。撤退途中，我们遭遇了一连串小规模战斗。我的大部分手下都选择了投降而非战死。现在回想起来。我还是相当敬佩那些蠢到愿为我付出生命的人。我们逃亡，一路逃亡，人数越来越少，直至最后只剩下我们三个人，躲藏在一处山洞之中。洞很深，能够听见里面的水声。我们封住入口，准备在这里迎来自己的结局。但我们能够用自己的方式来做这个了解。我们应该冲出去战斗，那位陪我到这最后一刻的队长提议。我记不起他的名字，但现在似乎不适合提这件事。想要我的命，他们得拿命换。另一个人是普通一兵，则坐在地上抽泣。无所谓了。要死了，就是要死了，我们死定了，死定了。然而，我的眼睛却被洞穴的墙壁吸引。你们觉得这些石头像不像是人工处理过的？我的同伴似乎没听见我说话，但我是对的。洞穴的地面的确是被平整过，而且侧壁。也平的不像是天然形成。我招出一团光亮，走进洞穴幽暗的深处。清理一条崩塌的隧道花了我一些时间，但我却在另一头发现了一小间密室。我马上就凭着过去的研究认出，这是一间奇奥卡人用的召唤石，而且一应俱全。由于手边没有参考资料，解读铭文花了我一些时间，但是最关键的地方却相当简单。两尊底座上面各放着一个黑曜石质地的大碗。你将每个石碗注满鲜血，然后把双手分别放进两个碗中，然后这间召唤室就会接着完成剩下的部分。而我正好带了两个活人来填满这两个碗。我的两位同伴得偿所愿，一位奋战至死，另一位则死的不值一提。我用他们的鲜血填满十碗，而当我做完这些后，发现竟无法分辨出哪一碗里是谁的血。剩下的仪式简单的可笑。那些强大的存在渴望被召唤而来，渴望有用武之地。我很确定我在发音上犯了一两个错误，但这却一点都没有影响。挡在我召唤之物面前的门扉十分单薄，当我向里拉开，他们也在门外推挤。他们渴望来到这里。就连一个小孩都能召唤他们。我能在心里感觉到他们，他们粗暴的翻找我内心的欲望。我尝试引导他们，想把他们的注意力集中在我眼下的难关，好清理掉包围我的军队。但他们知道的更多、更深，他们知道我真正的渴望。他们应我所求行动了，他们终结了这个世界。整个过程完全乏善可陈，没有狂风嘶吼，没有血火喷溅，没有双翼饕兽扫荡大地，一切就这么终结了。所有活着的家伙就这么倒地，然后死去。从那些想挖进山洞抓我的人，到遥远大陆上的泥界农夫，他们就这么死了。所有的人，除了我。我在被敌境的大地上行走了数日来确认，扎营地里到处都是腐烂的肉块，把守要塞的只剩下尸体。在第十天。我注意到了那个跟着我的生物。那一夜，他来到我的萤火旁。他以我的形象现身，逼真到了每一个细节，声音却仿佛一片虚空。恭喜尼西兹领主，你做到了，你为这个世界带来了和平。和平，是的。我想，我做到了。第八次，也是最终的灾变。你很好的发挥了你的作用。数个世纪，甚至数千年的战争，就为了这个。世界是被比我们恶魔更强大的生物创造和毁灭，如同摆弄玩具一般。我们恶魔生来就是为了兑现承诺。收取代价。我笑了。坐在这里的欧尼西兹是一个只知道战争的世界里的唯一幸存者，是吗？太好了，比起其他人，这样的命运真是好多了。我从背包里掏出盛水的扁壶，那就来敬我一杯。我痛饮一大口，然后望向四周。天地间，唯我独存。这荒谬的一切，如同浪潮般将我席卷冲刷。我毕生都在争夺力量与权柄，却自始至终在别人的舞台上起舞。我一切的雄心，一切的渴望，一切的知识、血汗与痛苦，一切都毫无意义。这就是这个世界的终局，这就是我曾一直渴求的，这就是一个为我布设的陷阱，在我诞生前数千年就已经布局。我大笑直到窒息，我跌倒伏地哭泣，上气不接下气。世界的终局。一切变得漆黑。再度睁开双眼，我正看着的是一个新的世界，感觉比第一个容易多了。